Čau, ahoj. Tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, aby jsme si nás mohli patřit. A tohle je dnešní message. Ahojte, ahojte. Já jsem Klára a společně s Tomem se starám o Klikostel. A je to skvělé. Někdy je to fuška, ale je to skvělé. A my to moc milujeme a milujeme vás. A já jsem moc ráda, že, že tady můžu být a mluvit v rámci téhle té série. Tada, stolek. Děkuji. A tahle série Víra a slzy. A jsem moc ráda, že jsem součástí téhle série, protože je to něco, něco nesmírně důležitého. A často to mluvíme, ale není to na škodu říct znovu a znovu a znovu a to, že prostě život s Pánem Bohem je to nejúžasnější, ale neznamená to, že je to to nejjednodušší a někdy se tam můžou objevit, objevit slzy a proto o tom chceme mluvit. A jo, dneska, dneska je 17. listopadu a dneska si připomínáme události, kdy rozhodně víra i slzy byly na místě. A je to 30 let. A já jsem, já jsem až po revoluční děcko, ale rozhodně to je něco, co, co se mě hluboce dotýká a opravdu to vnímám jako něco, co je, co je, důležité, si, co je důležité si připomínat. A víte se, abych teď se s vámi chtěla modlit za, za tohle, za tu, a děkovat za tu svobodu a Chtěla bych se modlit možná konkrétně za lidi, kteří, a, kteří tohle z toho prošli, kteří z té nesvobody přešli do, přes, tu, přes tu revoluci až do, do, té, do té dnešní svobody. A, protože spousta z těch lidí a, jsou, dost, jsou dost posekaní, jsou, jsou pozraňováni, jsou ublížení, protože a, to je něco, co my, kteří jsme prostě ty porevoluční děcka, si úplně neumůžeme představit, ale my jsme právě ta generace, která má bojovat za tuhle zemi a uzdravovat tady. A to, jak jsme zpívali a haleluja a ať tvé jméno zemi zní, tak tohle je na nás. To je přesně na nás, aby, aby haleluja a aby, aby jméno Ježíš znělo touhle zemi. A tak já vás chci poprosit, pojďte se ještě na chvíličku postavit a pojďme se modlit přesně za tohle, přesně za, za tyhle lidi, kteří, kteří potřebují, potřebují uzdravení, potřebují a vědět, že, že to, co si prošli, tak, tak možná nemůžou zapomenout, ale, ale můžou to nechat uzdravit. A možná, že máte někoho konkrétního takového třeba v rodině, protože to, to je něco, co, co si prožili naši rodiče, naši prarodiče. A tak třeba se modlete konkrétně, konkrétně za ně. Bože, oči hospodine, tak my ti chceme děkovat za to, že, že žijeme ve svobodné zemi. Je to, je to něco, co, co není samozřejmostí a je, je to šílené, že v dnešním světě pořád stále jsou místa, kde, kde nemůžou oslavovat tady tu svobodu jako my dneska. A, ale já ti chci prosit za tuhle zemi, za, to, ta, za, za tuhle neuvěřitelně úžasnou zemi, protože tahle země měla od jak živa v kořenech a, to vzhlížet k tobě, Bože. A to je, a, to je třeba na čas pozapomněno, tak a, věřím tomu, že, a, že my můžeme provolávat tady tvé jméno a můžeme tuhle zemi postavit a, zpátky do, 
do tvého světla, pane. A my tě chceme teď právě konkrétně prosit za, za lidi, kteří, kteří prošli touhle érou a kteří, a, a kteří jsou různě pozraňovaní a, a nesou, si, nesou si nějaká břemena. A my chceme za ně bojovat na modlitbách a chceme, chceme nad nimi vyvolávat a, a prohlašovat svobodu. Protože to je ty, co ty dáváš, pane. Protože ty dáváš svobodu. A, a i když spousta tě, je bylo xxx lidí, kteří bojovali za tu svobodu vlastníma rukama, a, tak tu opravdu svobodu nakonec dáváš hlavně ty, pane. A my ti děkujeme za to, že tady dneska můžeme stát, že můžeme chválit tvé jméno, že ho vůbec můžeme říct nahlas a že se nemusíme bát, že budeme nějakým způsobem pro následování. A tak my chceme provolávat v téhle zemi. Haleluja, chceme tady hlásat jméno Ježíš. Amen. Děkuji vám, že, uh, že jste v téhle modlitbě stali se mnou. Posaďte se, <laughs> uvelepte se a vždycky říká můj muž, uh, dejte si ně dobrou kávu a takhle. Já úplně nemám tu potřebu jako on tady mít ten hrnek, ale uh, vy si klidně dejte něco dobrého. <laughs> a když už jsme u něj, tak uh, samozřejmě uh, vyřizuju pozdravy. On teda vzal uh, pár lidí, uh, pár vedoucích uh, chvál, z trošku uh, inspirovat a trošku se přiučit do, uh, do berlínského Jilsongu, takže teď by měli být na cestě zpátky. Uh, tak určitě na ně myslete a modlete se za ně, ať dorazí v pořádku. A um, Jo, 30 let svobody. A pojďme se teď podívat na tu naši sérii. Pojďme se podívat na naše Izraelce Jeremiáše, kteří byli bohužel tehdy v trošku opačné situaci a kteří právě o to všechno přicházeli. A, a bychom se uvedli trošku do situace, tak to, co je čekalo, bylo docela děs. Bylo prostě běda a zhouba a vůbec nic příjemného. A Jeremiáš v tuhle chvíli je, je v zajetí ve městě a samozřejmě, že panovník je na něj rozhorčený, protože on hlásá prostě takové drsné věci, jako že tam všechno lehne popelem, všichni padnou hladem a morem a to se lidem samozřejmě nelíbí, ale prostě je takováhle situace, kdy lidé, kdy město je v obležení a lidé prostě samozřejmě mají strach, utíkají a, a v této situaci my dneska půjdeme s Jeremiášem kupovat pole. A, tak se na to pojďme podívat do Bible. Takže cokoliv, co máte, ať už to máte v telefonu, nebo, nebo máte přímo Bibli, nemyslím, máte teda takový krásný jako kožený obal jako já. Pokud ne, tak i tak ji otevřte. A nalistujme si Jeremiáše a, 32. kapitolu a budeme teď číst 6. až 15. verš. Jeremiáš řekl, Stalo se ke mně slovo hospodinovo. Hle, přijde k tobě Hanamel, syn tvého strýce Šalúma s nabídkou. Kup si mé polev a na totu, protože máš výkupní právo. Když ke mně podle hospodinova slova přišel Hanamel, syn mého strýce na nádvoří stráží, řekl mi, Kup, prosím, mé pole, které je v Anatotu v zemi Benjamínově, neboť máš právo získat je do vlastnictví. Máš totiž výkupní právo, kup si je. I poznal jsem, že to je slovo hospodinovo. Koupil jsem tedy od Hanamela syna svého strýce pole, které je v Anatotu. A odvážil jsem mu stříbro, sedmnáct čekelů stříbra. Napsal jsem listinu, zapečetil, povolal jsem svědky a odvážil na váhách stříbro. Pak jsem vzal kupní listinu, jak zapečetinou, podle nařízených směrnic, tak otevřenou. A dal jsem tu kupní listinu Bárukovi, synu Neriáše, syna Maxiášova, v přítomnosti Hanemela, syna svého strýce a v přítomnosti svědků, 
kteří podepsali kupní listinu. V přítomnosti všech judejců, kteří se usadili na nádvoří stráží. Bárukovi jsem v jejich přítomnosti přikázal. Toto pravý hospodin zástupů Bůh Izraele. Vezmi tyto listiny, tu kupní listinu zapečetinou i listinu otevřenou a vloži do hliněné nádoby, aby se uchovali po mnoho dní. Toto pravý hospodin zástupů Bůh Izraele. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. Já jsem se teď brutálně soustředila, jako přečtu dobře ty jména. Jo? A to je docela síla. A, ale vždycky fascinuje, jak se tam všechno opakuje. Jakože nestačí říct jednou, že to byl syn strýce, je to tam furt prostě. Ale jako asi to je důležité. A mně mě se na tom líbí i to, jak je to tam opravdu všechno detailně vysvětlené, co má jak přesně vzhledem k té koupi udělat. A kde co má podepsat, kde co má zapečetit, nezapečetit, které jaké všechny svědky tam má povolat. A tady k tomu, to je prostě důkaz toho, jak opravdu to bylo jasné, jak to bylo reálné. A, a, ale když, když se podíváme na tu situaci, jo, jak už jsme si říkali, prostě dějou se, dějou se šilené věci. Vlastně Jeremiáš prostě lidem prorokuje, a sejdete mečem, a hladem, morem takovými dalšíma úžasnýma věcma. Bude to prostě děs a jo, půjdete, um, obsadí vás, půjdete do zajetí. A, takže lidé, lidé přirozeně mají strach, chcou od toho utéct, všechno právě prodávají, aby, aby aspoň něco třeba uchránili a snaží se s tím utéct. A on, kterým říká tyhle ty věci, tak si jde koupit pole. <laughs> um, je to zajímavé. A já bych vám teď chtěla povědět něco málo o koupi mého pole. Nebo o koupi mého atomova pole. O přesně takovéhle nějaké šílené situaci v našem životě. A je to cca plus minus 10 let, kdy, kdy můj mladší brácha oslepl. A dlouho se nemohlo přijít na to, proč, co byla ta příčina, co se stalo a tak dále. A a dlouho do něho doktoři různě rypali, až se přišlo na to, že to je genetického původu. Že to je prostě určitá genetická mutace. A samozřejmě tohle, už jenom to, že brácha přišel o zrak, zatřáslo naší rodinou. A to, co jsme se potom všechno dozvěděli, a protože my jsme taky museli být součástí všech těch vyšetření, tím, že šlo o genetiku, a tak další informace zněly prostě. Tady to je něco, co je nezvratného. Prostě je to atrofie a toho očního nervu, je to nezvratné, může to jít i dál. A dalších x informací, které nebyly vůbec příjemné. A věci, které se mnou tehdy lékaři dozřešili, byly, bylo nějaké moje potenciální budoucí mateřství. A protože tady tahle genetická mutace se přenáší z matky na plot. To znamená, že já automaticky toto přenáším na své děti. A, takže už jenom tohle pro mě nebylo nějak jako jednoduché zpracovat, na tož ty další věci, které přišly, když, když mi řekli, že vlastně a, je nemyslitelné, abych měla normální přirozenou cestou dětí, ale a, teď mi vysvětlovali, jaké všechny různé varianty jsou, ale prostě jsou samozřejmě byly varianty, kde by to nebyly mé vlastní děti. A, a, byla to doba, kdy taková prostě našeho docela rodinného chaosu a bylo v tom hodně bolesti, už jenom kvůli, kvůli mého bráchy, kvůli, to, kvůli mé vlastní bolesti, kvůli vůbec celkové té rodiny. 
bolesti, protože bylo tam prostě zmatení. Ne, prostě ne, nerozuměli jsme tomu, proč, proč. A, a byla to doba, kdy jsem, kdy jsem měla hodně útoku na, na moji důvěru a víru uči Pánu Bohu. Byla to doba, kdy jsem hodně křičela na Pána Boha. A jak říkal Peťa, Pán Boh vždycky slyší, jako ne, že by mě neslyšel, ale a, to jsou přesně ty chvíle v životě, kdy si myslím, že ať už jste sebepevnější ve své víře, tak, a, tak tam prostě můžete řvat to proč. A Taky to byla doba, kdy my jsme s Tomem řešili to, že se chceme brát. A mě prostě běželo hlavou to, že tohle není úplně sranda. A třeba by prostě tohle by fakt jako třeba už nemusel unést. A mohlo by nás to rozdělit. Ale jak sami dobře víte, můj muž je prostě neskutečný chlap. A, a postavil se v tomhle se mnou. A jako tohle si myslím, že že je přirovnatelné k tomu, co, co prožíval Jeremiáš tady v tomhle, v tom, v tom, prostě, v tom, v tom, strachu, v tom strachu, v tom, v tom neporozumění, v tom, on samozřejmě, jak už jsme si říkali, předešlých týdnech, ono to byla prostě taková křehká bytost, Jeremiáš, mu vůbec nebylo příjemné to, že, to, že musel prostě říkat lidem takové drsné věci, jako sejdete mečem, morem a podobně. On z toho byl nešťastný, nebylo, nebylo mu to příjemné, nechtěl prostě říkat takové věci, ale byl poslušný vůči Pánu Bohu. A určitě prostě mu nebylo příjemné, že na něho lidi byli zlí, že ho prostě nechtěli poslouchat, plivali po něm. A musel mít strach. Jeva byl v zajetí, tomu prostě, kdo ví, co se mu honilo hlavou. A teď prostě nerozuměl tomu, co se, co se, co se děje, co pán Bůh teď chce. A byl zmatený. Ale to, co on dělal, to, to bychom se mohli dočíst potom dál, je, že, že se modlil a že o tomhle vlastně mluvil s pánem Bohem. On mu tohle všechno říkal. Jo? Říkal, bože, tak ty si tohle všechno pro ty lidi udělal, ty jsi vyvil z Egypta, tyhle si dal pro ně udělal. A dobře, tak teď oni prostě jako s to pitomci nezaslouší si to, prostě dělají tady tyhle blbosti a, a ty se na ně hněváš. A teď jim prostě řekl, že, že se jdou mečem tímhle vším a v tomhle ty po mně chceš, ať já koupím pole? A Nerozuměl tomu. A to je, to je v pořádku. Nám samozřejmě a, se můžou dít různé věci. A, ať, už, ať už máme vztah s Pánem Bohem nebo ne, tak se můžou dít věci, které prostě nerozumíme. Ne, nerozumíme tomu, proč se to děje, proč, proč zrovna nám a proč takhle. A, ale to je v pořádku. My úplně nemusíme všemu rozumět, protože Pán Bůh prostě odklývá vždycky jenom část toho, co, co podle jeho uvážení potřebujeme zrovna vědět, co je prostě k našemu, k našemu dobru, k našemu růstu a co je pro nás v tuto chvíli dobré, tak to nám Pán Bůh odkryje. A i v takovýchhle šílených situacích můžeme přijmout jeho klid, můžeme se cítit v bezpečí, i když se kolem nás dějou šílené věci, protože si můžeme být jistí, že Pán Bůh má všechno pevně ve svých rukou. A tohle Jeremiáš moc dobře věděl a proto koupil to pole. Se dostávám k té hlavní myšlence. Koupil to pole. A on koupil pole. Viditelně, prostě očividně, projevil víru v to, co Bůh řekl. Projevil víru v Boží slovo. To, co Bůh řekl. A tím svým činem poukázal na naději do budoucna pro lidi. A pán Bůh na na to jeho zmatení, na, na, na tu jeho modlitbu odpovídá. A to můžeme se dočíst dál a přečteme si kousek jenom z toho. Protože on tam zase samozřejmě vyjmenovává, co všechno pro Izrael se udělal a jak oni z toho nevážili. A to my víme, tak to přeskočíme a pojďme se podívat dál tady od 36. verše. 
Proto nyní toto pravý hospodin, Bůh Izraele, o tomto městě, o němž říkáte, že bude vydáno do rukou krále babylonského mečem, hladem a morem. Hle, já je schromáždím ze všech zemí, do nich jsem je ve svém hněvu rozhorčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim a jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mě neodstupovali. Budu se z nich veselit z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. V té zemi je opravdu zasadím. Toto pravý hospodin, jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, a které jsem jim slíbil. A budou kupovat pole v této zemi. Oniž říkáte, je zpustošená, není v ní člověka ani dobytka, je vydána do rukou kaldejců. Budou kupovat pole za stříbro, sepisovat listiny, zapečetovat je, přivádět světky v zemi Benjamínově, v okolí Jeruzaléma, v městě Judských, v městech Vrchoviny, v městech Přímořské nížiny i v městech Negebu. Protože jejich úděl změním je výrok hospodinův. To, co tady pán Bůh dává lidem, je, je naděje. Ta naděje v té šílené době je to naděje, kterou jim pán Bůh dává. Přesto všechno. A taky s nimi utváří novou smlouvu, která už tentokrát není tesaná do, do, kamenného, do kamenných desek, ale je usazená přímo do lidských srdcí. Je to nová smlouva. A Jo, to je to, co, co Jeremiáš prorokuje. Když se vrátíme zpátky, 15. verš. Toto pravý hospodin zástupu. Opět se v této zemi budou kupovat domy, pole i vinice. Takže to, co, to, co Jeremiáš prorokuje, tak a tím uposlechnutím Pána Boha, a to, že koupí to pole, tak ukazuje lidem tu svou víru a důvěru vůči Boží slovo a poukazuje na naději do budoucna. A víte, co je úžasné? Že my máme taky naději do budoucna. My máme, my máme neskutečnou naději do budoucna. Máme ji jasnou. Pokud, pokud máš vztah s živým Bohem, pokud věříš tomu, že Ježíš Kristus zemřel za tebe na kříži, za kterékoliv tvoje hříchy, bolesti, za kterékoliv nejasnosti v tvém životě, za cokoliv, co se ti kdy přihodilo a co si kdy provedl, za to, pokud věříš, že Ježíš Kristus za tohle zemřel a, a projevíš lítost a vyznáš to, že, že si proved pár blbostí a, a mrzí tě to. A pokud přijmeš Ježíši do svého života, přijmeš tuhle milost, tak, a, tak máš rozhodně tady tu naději do budoucna jistou. Máš jistou toho, že budeš na věčnosti a po božím boku. Co by mohlo být lepšího? A tohle je neuvěřitelná věc, tohle je úžasná naděje. Ať procházíme čímkoliv, tak my máme tuhle naději. A není nic lepšího, není nic většího, protože to je něco, co pochází z té největší lásky, která vůbec existuje. A Ježíš nás vybízí k tomu, ať si tady tuhle naději nenecháváme pro sebe. Ať, jí, ať o ní mluvíme, ať ji ať ukazujeme dál lidem. A jak by to bylo skvělé, jak by to bylo úžasné, kdybychom my tady prostě dokázali opravdu kupovat ta pole. Tak jako Jeremiáš. Kdybychom dokázali kupovat ta pole, viditelně prostě ukázat lidem, 
na, na naději v našem životě. Na naději do budoucna. A Jeremiáš byl, byl prorok a měl jasný úkol. Měl lidem prorokovat tohle a tohle. Měl lidem prorokovat Boží slovo. A v té situaci, v které byl, tak koupil pole. Prostě situace, která byla šílená, která rozhodně nebyla vůbec ideální pro tady koupy pole, tak on udělal takovou absurdní věc. A tohle prostě ukázal lidem na, na to, jak Pánu Bohu nezměrně věří. A my nemusíme být proroci k tomu, abychom, abychom tohle z toho mohli dělat. My můžeme být v kterékoliv pozici, nebo v kterékoliv situaci, můžeme mít kterékoliv povolání. A, a můžeme přesto takhle kupovat pole. A jak to, jak to dělat? A, můžeme to dělat svou mluvou, svou řečí. To jak, to, jak s někým přirozeně mluvíme v nějakém rozhovoru, tak poukazovat, poukazovat na to, kde je má naděje, kde je naděje v mém životě. A můžeme kupovat pole třeba naší prací, nebo našimi rozhodnutími v životě, nebo tím, jak k něčemu přistupujeme, naším chováním. Tímhle vším se to dá dělat. Um. Moje, moje koupě pole, nebo moje koupě pole z um, Atomova, um, bylo to, že i když jsme měli takovouhle šílenou situaci, jasná fakta kolem a jasné nějaké lékařské prohlášení, tak, um, uh, tak naší koupě pole bylo poslechnutí Pána Boha v tom, že jsme, že jsme přijali opravdu jeho pokoj v tom, že, že můžeme mít se vlastní děti a že on se o ně postará. Že se postará o nás téhle situaci a o, o mé děti. I když nesu to, že, a, že jim předávám tady tuhle šílenost. A, a díky tady téhle koupy pole v našem životě jsme měli potom nespočet a možnosti poukazovat vlastně tímhle našim rozhodnutím a lidem na tuhle naději v našem životě. A protože samozřejmě pokaždé, když jsem lékařům někdy řekla, že ne, že naše rozhodnutí je takové a takové, tak prostě si myslím, že jsme zešíleli. A, a že to je prostě naprosto absurdní. Ale to je to, co udělal Jeremiáš. V šílené situaci udělal na první pohled pro ty lidi absurdní věc. A pán Bůh to použil, aby prostě Jeremiáš mohl ukázat lidem na naději do budoucna. A i přesto, že jsem já i celá má rodina v tomhle prošli všelijaké druhé bolesti, tak, tak jsem moc vděčná za to, že jsme mohli a stále můžeme díky tomuhle poukazovat na naší naději v našem životě, kterou je Pán Bůh. A chtěla bych vám teď ještě přečíst jednu věc, která se mi moc líbila, protože tak pěkně popisuje skinuje to, jak, jak vlastně, jaký máme vztah takhle k Pánu Bohu v tom. Je to nějaký plus necelý měsíc, kdy, kdy Toby Mekovic, což je zpěvá, který působí dlouho už na křesťanské scéně udební, tak bohužel zemřel syn. A mě, se, mě ale moc zasáhlo to, jak, jak se k tomu potom veřejně vyjadřoval se svou, se svou ženou, jak to oznamovali a napsali tohle. Chceme, abyste věděli, že nejsme následovníci Ježíše, protože s ním máme nějakou tajnou dohodu, jakože my pro tebe něco uděláme, když ty nám požehnáš. My ho následujeme, protože ho milujeme. Je to čest. A on je Bůh horských štítů i hlubokých roklí. A je stále nádherný nade vše ostatní. 
tohle se mi moc líbí, protože to přesně popisuje i to, jak, jaký my máme vztah k Pánu Bohu. A oni prošli drtivou věcí v životě a každý můžeme mít nějakou takovouhle drtivou věc v životě. A nebo nemusí být až tak drtivá, může to být cokoliv, ale je to pro nás těžké. A... Ale víte co? Kupte pole. Kupte to pole. Jako fakt. A my jsme tady proto, abychom poukazovali na naději do budoucna. A jestli mi dovolíte, já bych vám ráda teď na závěr žehnala. Chtěla bych vám požehnat v tom, abyste opravdu mohli mít i vy tuhle tu jistotu v tom, že, že je to pro vás čest znát Pána Boha osobně. Abyste mohli prožívat každý den to, jak je úžasné ho milovat. A abyste opravdu viděli to, jak on je nádherný nadevším ostatním. A pak půjdeme Pána Boha chválit, protože je prostě úžasný. Hospodine, já tady stojím a chci, chci žehnat každému, kdo tady dnes je. Chci žehnat každému, kdo tady dnes je. Ve tvém jménu. V tom největším jménu. Pane, moc tě prosím, aby si v těchto srdcích si v těchto srdcích zapálil to úžasné, úžasné dobrodružství, které, které ty přinášíš. Ty jsi Bůh horských štítů a hlubokých roklí. A jsi nádherný. Nade vše ostatní. Ať nás v životě potká cokoliv. A když ty se ozveš, ať koupíme tohle pole, tak je prosím, aby, aby každý z nás opravdu důvěřoval a, a uposlechl a mohl zažívat tu úžasnou věc, kdy můžeme vidět, jak, jak ty nás používáš pro ukázání té naděje do budoucna okolí a ostatním lidem. Bože, ty jsi největší, ty jsi nejúžasnější a ty dokážeš bořit Cokoliv, co nám stojí v cestě. Cokoliv, co nám stojí v cestě v tom, abychom měli vůči tobě tu největší důvěru a víru v tvé slovo. Protože tvé slovo má moc. A tak já teď tím slovem žehnám každému, kdo tady dnes je. Ve tvém jménu, pane. Amen. A já si nemůžu pomoct, ale ještě bych chtěla říct jednu věc, protože je to... Je to Mluvíme o těžkých věcech a, a to je dobře, protože se potřebujeme povzbudit a potřebujeme a umět stát pevně v tom, v čem nás pán Bůh provází v životě. A co jsem důležitého chtěla říct, je, že já mám dvě naprosto skvostné, úžasné dcery, a, které mi pán Bůh dal, a nejenom mě teda i mému muži samozřejmě. A, a já bych chtěla říct, Nenechte si nikdy vzít ďáblem nic. Nedejte mu ani ně. Nikdy mu nic nedejte. Nenechte se přemoc jakýmkoliv strachem. Ať vám, ať vám v, v nejšilenějších situacích kdokoliv říká cokoliv, poslouchejte to, co vám říká Pán Bůh. To, k jaké te koupy pole přesně vás vede. Nenechte si sebrat ani ně ďáblem. 
protože to může být velmi lehce na hraně. A já jsem mohla udělat v životě hrozně velkou blbost a mohla jsem si vzít, nechat vzít tak neskutečně skvělou věc, jako, jako je mít, mít prostě děti. A nenechte si vzít ani mě. Pán Bohu moc dobře ví, co dělá. I když se to zdá sebe absurdnější, tak on moc dobře ví, do čeho vás vede a co dělá. Haleluja. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.